0: Bah, bah, bah. La musique adoucit les mœurs, mais parfois, elle peut aussi rendre fou. Si vous avez déjà essayé de faire de la musique en passant votre doigt sur le bord d'un verre, il est fort probable que le son produit vous ait soit enchanté, soit crispé. C'est exactement ce qu'il s'est passé au XVIIIe siècle autour d'un tout nouvel instrument. Après avoir séduit les plus grands artistes de l'époque, il a été accusé de rendre fous ceux et celles qui en jouaient et en écoutaient. Son nom L'harmonica de verre. Mais avant de commencer à vous raconter cette histoire extraordinaire, laissez-moi vous présenter notre partenaire. Bonjour, ici Andrea, bienvenue dans True Story. Alors aujourd'hui, je vais commencer par remercier Raphaël de l'école Robespierre, car il nous a proposé cette histoire incroyable. Alors si vous êtes comme moi fan d'histoires mystérieuses autour de la musique, je vous conseille d'écouter nos autres épisodes de True Story autour du même thème, notamment celui autour de Ziria, le musicien le plus influent de l'histoire, Robert Johnson, le bluesman qui a vendu son âme au diable, et Amen Breck, le sample le plus utilisé de l'histoire. Mais pour le moment, nous restons ensemble pour parler de l'harmonica. L'idée de l'harmonica de verre est née dans une auberge. Nous sommes en 1760. Benjamin Franklin, le célèbre inventeur et homme politique américain, séjourne alors en Angleterre. Retenu par des affaires traînantes, il a le temps de s'adonner aux sciences expérimentales. Inspiré par un musicien qu'il a vu jouer sur des verres dans l'auberge où il dînait, il songe à en faire un instrument de musique plus pratique et plus compact. Il dessine donc sa prochaine invention. Il travaille ensuite avec un souffleur de verre et avec lui, il fabrique un magnifique instrument. Dans un étui en bois élevé sur quatre pieds, des bols en verre sont fixés à l'horizontale sur un axe en fer. Et grâce à une pédale, les bols tournent sur l'axe. Il ne reste plus à celui qui veut en jouer qu'à mouiller ses doigts et les laisser glisser sur le verre pour produire un son. Franklin lui donne le nom d'harmonica, sans H comme en italien, en hommage à un de ses amis, mais l'instrument sera aussi popularisé sous le nom de classe harmonica. Il va très vite rencontrer un succès retentissant, d'abord en Angleterre. C'est Marianne Davies, une musicienne anglaise qui va donner le premier concert d'harmonica en public en 1762. Le public est suspendu devant ce nouvel instrument très intrigant. L'artiste s'installe sur sa chaise, devant l'harmonica, puis trempe le bout de ses doigts dans une petite coupelle d'eau. Elle actionne ensuite la pédale qui entraîne l'axe. Les 37 bols en verre commencent à tourner devant elle. Elle approche délicatement ses mains et l'harmonica se met à chanter. Un son cristallin s'élève alors. Les critiques sont enthousiastes, ils vantent les notes douces et suaves de l'instrument, ses sonorités célestes. L'un d'eux écrit même « on dirait un chérubin dans une boîte ». Le son de l'harmonica se fait très vite entendre au-delà du Royaume-Uni. Marianne Davies et sa sœur chanteuse partent en tournée dans toute l'Europe. Partout, on entend parler de ce nouvel instrument et bien sûr, tout le monde veut l'entendre. Il va séduire les plus grands musiciens et les plus grandes personnalités de l'époque, Mozart lui consacre un quintet, Marie-Antoinette même apprend à en jouer, Bach, Beethoven et Strauss s'en emparent également. Le grand docteur viennois Mesmer, lui, s'en sert pour détendre ses patients avant de les soigner grâce à sa nouvelle méthode, l'hypnose. Le début du 19e siècle marque l'âge d'or de l'harmonica de Vert. Pourtant, il ne faut pas attendre plus tard que les années 1830, pour que sa réputation se ternisse. Mais qu'est-ce qui a fait que tout a basculé d'un seul coup D'abord, ses sonorités douces, qui s'accordent parfaitement avec le mouvement romantique, commencent, comme lui, à tomber en désuétude. Mais l'instrument de verre est surtout accusé d'autres d'autrement. Depuis le début du siècle, des médecins tiennent à mettre en garde les auditeurs. Le son de l'harmonica peut avoir des effets nocifs sur l'humeur. Dans le journal d'un musicologue, on peut lire cette mise en garde. « L'harmonica stimule excessivement les nerfs, plonge le joueur dans une dépression lancinante et donc dans une humeur sombre et mélancolique. C'est une méthode susceptible de mener à une lente auto-annihilation. » Si vous souffrez d'un trouble nerveux, si vous n'êtes pas encore malade, si vous ressentez de la mélancolie, vous ne devriez pas en jouer ou jouer de morceaux trop exaltants. Dans certaines villes d'Allemagne, des rumeurs courent. On raconte que les sons de l'instrument de verre font hurler les animaux. Pire encore, ils provoqueraient des accouchements prématurés et susciteraient la folie chez celles et ceux qui en jouent et qui l'écoutent. Marianne Davies, par exemple, la première harmoniciste, est elle-même frappée de ce que l'on appelle alors une mélancolie, une dépression en d'autres mots. Pour les médecins, c'est sûr, c'est à cause de cet étrange instrument aux sonorités plaintives. D'autres musiciens sont effectivement touchés par la folie après avoir joué de l'harmonica ou souffrent de maux de tête, leur santé faiblit. Si bien qu'en 1835, un décret de police l'interdit en Allemagne. Pourtant, on découvrira plus tard que si l'instrument a pu avoir un rôle dans ces maladies, ce n'était pas à cause de ses sonorités. Ce serait en fait à cause du plomb présent dans la peinture, utilisé pour marquer les vers. En effet, les bords de chaque bol étaient peints d'une couleur pour repérer plus facilement les notes. Et si la musique de l'harmonica est si troublante, c'est parce que sa gamme de sons se trouve pile dans une tranche de fréquence aiguë où le cerveau manque de repères, pour déterminer d'où vient le son. Mais ces éclaircissements arrivent trop tard. L'harmonica n'est pas adapté pour les grandes salles où jouent désormais de grands orchestres avec cordes et percussions, il est définitivement démodé. Malgré les 400 pièces composées pour lui et les 2000 instruments fabriqués, à partir du 19e siècle, plus personne n'en joue. Le fait qu'il soit fait de verre, donc facilement cassable, n'a peut-être pas aidé non plus. Et c'est comme ça que l'harmonica disparaît complètement du paysage musical. Cependant, en 1844, le Belge Joseph Matot cherche à perfectionner l'harmonica de Franklin. Il invente alors le matophone, qui utilise des verres à pied, plus ou moins remplis d'eau, posés verticalement. Il a tout simplement réussi à réinventer la roue. Cependant, d'autres trouvailles, plus ou moins inspirées du glace harmonica, réellement novatrices, elles, ont tout de même vu le jour. Le cristal bâchette, une sorte de petit orgue fait de tubes de verre. Le verrophone qui peut s'apparenter à une harpe faite elle aussi de tubes. Ou encore l'hydralophone, qui produit un son similaire au harmonica. Mais ces inventions sont finalement assez récentes. Le retour des instruments en verre ne remonte qu'à nos années 1980. Et au cœur de ce renouveau, l'harmonica de Benjamin Franklin va lui aussi connaître une deuxième jeunesse. Gérard Fickenbeiner, un maître verrier et musicien, s'est attelé à reprendre la fabrication de cet instrument exceptionnel après l'avoir redécouvert. En 1990, l'orchestre Transparencies se lance avec la particularité d'utiliser une majorité d'instruments en verre, dont le glace harmonica évidemment, mais aussi le cristallophone, un vibraphone à lames en cristal, le séraphin, un jeu de verres musicaux et des cloches en cristal. Ce qui donne une magnifique scène remplie d'instruments cristallins aux sons riches et troublants. Le Glace Harmonica va se faire une place dans de nombreux genres, du jazz à la pop en passant par l'électro. Il a la formidable capacité de produire une grande variété de sons tout en se mariant harmonieusement avec tout autre instrument. Si bien que l'on peut l'entendre dans des morceaux de Tom Waits, Bjork, Gorillaz, Émilie Simon ou encore Korn. En revanche, s'il est facile à intégrer dans une composition, apprendre à en jouer n'est pas aussi facile. Actuellement, on ne compte que cinq personnes dans le monde capables de le faire chanter. Thomas Bloch fait partie de ce groupe très sélect, mais il a mis plus de deux ans à réussir à en tirer des sons. C'est pathétique. Il commence à. Il commence à pleurer. Ne poussez pas. C'est pire que quand j'ai essayé d'apprendre la trompette. Quoi, ne poussez pas trop fort sa passion pour l'instrument l'a mené à fabriquer ses propres modèles. Il en possède aujourd'hui deux, que vous pouvez notamment entendre dans les bandes originales des films Amadeus, La marche de l'Empereur et Blade Runner 2049. Alors, tout cela vous a donné envie d'essayer, mais vous hésitez à vous lancer. Voilà la réponse de Thomas Bloch. Si vous aimez faire la vaisselle, si vous aimez qu'on vous masse les doigts, si vous aimez les notes aiguës, L'harmonica de verre est pour vous. Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story. La semaine prochaine, je vous parlerai d'une mariée disparue, de fantômes et de passages secrets. En attendant, comme Raphaël, n'hésitez pas à nous faire part d'histoires que vous aimeriez entendre sur votre plateforme d'écoute préférée ou alors via la page Instagram ou Twitter de Bababam, nous nous ferons un plaisir de les découvrir.